0: Добрый вечер. 16 ноября 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 151 выпуск подкаста «Отумпутуна». Да-да, вы совершенно правы. Именно 16 ноября, и это именно... То, что некоторые уже знают, а некоторые даже отметились в различных средствах коммуникации со мной, я говорю о том, что сегодня самый настоящий день рождения наступил, или вот проходит, или происходит. По некоторым московским временам уже он завершился, потому что в Москве на момент записи этого подкаста 17 число, но принимал я поздравления по всяким часовым поясам, и даже после записи этого подкаста с удовольствием продолжу этот приятнейший процесс, так что посылайте свои всяческие пожелания, всяческие хорошие слова. Можете и плохие послать, хотя, конечно, хорошие мне будут нравиться гораздо больше. В следующем выпуске мы, несомненно, устроим такую минутку цитирования. Я какие-нибудь наиболее яркие и заметные восхваления самого себя прочитаю. Как же без этого? Сегодня я только одно скажу. Меня несказанно порадовала совершенно профессиональная работа Линг на которую я дам в этом подкасте. Коллега-подкастер Иван Рыбкин подготовил совершенно замечательный, ну, такой многословный мультик, который, я думаю, всем стоит посмотреть. Мультик описывает три подкаста, хотя описывает, конечно, сильно, сильно сказано, ну, так, изображает три подкаста, в которых я принимаю участие, с юмором, забавно, так я, я, конечно, автору благодарен, по-моему, работа совершенно чудовищная, такое сделать я даже не представляю, как люди подобные вещи делают. Хотя, конечно, не боги горшки обжигают, наверное, это тоже делабельно, и, наверное, можно и такому научиться, но меня лично усидчивость автора и какая-то наблюдательность, там есть всякие такие мелкие моменты, возможно, вы присмотритесь и увидите. Я не с первого раза некоторые заметил, некоторые мне жена показала, как-то явно с любовью, с душой и с мастерством сделано. Спасибо большое человеческое Ивану порадовал и, и меня, и мою семью. Несмотря на то, что неделя должна быть такой предпраздничной, наверное, ну, с вашей точки зрения, никакого радостного настроя радостного заряда она не несла. Ну, вот сегодняшний день более-менее весело и забавно прошел. Хотя тоже условно-забавно, условно-весело, но обо всем по порядку. Сначала по традиции, которую я тут сам себе построил. Расскажу, каким образом я вот в такое позднее время оказался один в студии. Возможно, вы можете слышать, что я один. То есть то, что вы не слышите, что нас много, это значит, что я один. За дверьми и стенами не кричат дети, нигде там никто ничем не хлопает, не стучит. Отправил я своих девочек в совершенно странное место. То есть с обычной человеческой точки зрения ничего странного, пойти в кино нет. Но странно то, что девочка моя, шестилетняя, ни разу в кино не ходила. И вот они с матерью, с ее. То есть с моей женой укатили в кино. Укатили сильно, сказано. Я их отвез туда. Кино какое-то условно детская называется, по-моему, B-Movie, и не знаю, насколько девочке это будет интересно, хотя в последнее время я начал замечать, что такие длинные произведения она смотрит с удовольствием, как-то все там понимает, вот что-то такое недавно смотрел, про Рартату я смотрел, по-моему, не совсем уж такой уж детский мультик, но ничего, с удовольствием посмотрела потом потребовала второй раз показать. но может, и с этим B-Movie у них что-то получится, а нет, я даже не знаю, что делать, хотя у них там телефон есть, если подымет там шум и скажет, что хочет уйти, можно, в принципе, перейти в другой зал, попробовать посмотреть что-нибудь другое. Мальчик же мой на работе, они сегодня там в Starbucks кафе им выдали новые майки, уже готовятся к Новому году, такие красные майки, как у Дедов Морозов, а он, кстати, будет Дедом Морозом нашего Старбакса, его задача будет сидеть возле этого заведения и сажать себе на руки детей, а может внутри заведения, не знаю, но вот будет он у них с штатным Дедом Морозом. Ну вот, отчитавшись о том, куда я всех порассовал, каким образом обеспечил себе тут студийную тишину, перейду потихоньку к тем, я сказал, что неделя была странная, странная она была, в общем, по, по таким рабочим причинам, работа просто меня достала, достала не сама работа, а некоторая, трудно сказать, даже это глупость, а возможно есть какое-то другое слово, но давайте я по порядку, вы уж сами будете решать, глупость это или не глупость. Дело в том, что данных, которые я считаю, я в прошлый раз вам рассказывал, наконец на них начали люди смотреть пристально. И люди эти, то, то есть обычные заказчики, обычные брокеры, как-то мало понимают, на что они смотрят, и еще меньше понимают, чего они хотят увидеть. В результате они связываются с поддержкой пользователей там у себя в Европе. эта поддержка пользователей еще меньше, похоже, в данных понимает и переправляет эти все вопросы ко мне. Я, в принципе, со своей стороны абсолютно к этому делу был не готов, то есть у нас есть подобного рода система, где мы считаем данные, но мы как бы не показываем эти данные пользователям, передаем в другие системы и привыкли, что те, кто эти другие системы поддерживает и разговаривает с пользователями и отвечает на их пару идиотские вопросы, поэтому особой такой поддержки, вот такой, которая может поговорить с людьми, как-то именно человеческом языке объяснить, что хорошо бы ваши данные проверить и ваши ожидания совместить с реальностью, у нас такого для Европы нет. Поэтому все это на меня вывалилось, а я в этом деле человек, прямо скажем, не, не самый первый. То есть, когда мне человек спрашивает, а почему вот такая-то бумага у вас не показывается, ну как ему объяснить, что он просто кретин, и эта бумага в Европе вообще еще не начала продаваться, а начнет продаваться в третьем квартале 2008 года. Причем, как, как вы сами понимаете, мне для того, чтобы это выяснить, необходимо массу всего перерыть и массу вопросов всяким другим людям задать. Короче, страшное совершенно дело. Первый Звоночек, первый колокольчик для меня позавчера или поза-позавчера прозвучал, когда действительно сложный вопрос спросили, говорят, тут есть бумага такая, то ли UBI называется, что-то такое, какой-то такой символ, какой-то такой инструмент, и почему он у вас не меняется в течение целого дня? Почему ваши данные, которые вы с утра показали, не менялись до самого вечера? Вопрос крайне сложный. Я потратил, наверное, часов шесть, чтобы разобраться, что же там такое происходит. Действительно, неявно действительно непонятно, и действительно пришлось массу всего переворошить, а, а ворошить там, я вам скажу, нужно десятки и сотни миллионов записей, не глазами, конечно, но обыскивать в этих записях, чтобы понять, почему я то или иное насчитал. Никакой ошибки не обнаружилось, оказывается, есть в Варшаве такая биржа, которая совершенно дикие цифры посылает, тоже не как-то с регулируемым рынком, не очень знакомы, похоже, и, и, и портит всем остальным показатели таким образом. Какие-то совершенно фиктивные циферки показывала. Это Варшавская биржа вчера. но после того, как я вывел на чистую воду и послал не вчера, позавчера ответ, мне сегодня с утра пришел список из ста. Я не преувеличиваю, не перемешаю, вот ровно сто бумаг, которые тоже вызывают у кого-то сомнения. То есть те люди, видимо, обрадованы моей скорой реакцией, но у них не принято, что послал ответ и тебе за день ответили. Прислали мне списочек на сто бумаг и начали интересоваться аж, что же с ними не так. Ну, там были Странные случаи, бумаги, которые вообще раз в день продаются. Трудно объяснить, откуда люди ожидают изменений бенчмарков, изменений моих данных, если бумага не меняется в течение дня. Бумаги, которые просто должны быть исключены по всяким техническим требованиям. Короче говоря, 100 бумаг я не стал проверять. Проверил первые пять, Это у меня заняло, наверное, тоже часа 4. Написал этим ребятам гневное письмо и порекомендовал в следующий раз обращаться к кому-то, кто может на эти данные посмотреть с точки зрения бизнеса, уж потом все это на технический уровень переводить. Сколько они ничего не выкапывали, пока ни одной ошибки они в наших системах не, не нашли. То есть все, что там было, так и должно было быть. Но вот действительно объяснить, почему так или иначе, это требует большого труда и большой сообразительности. И Я такое времяпрепровождение считаю зряшным, то есть Пользы я никакой не принес. Массу дел запланированных на последние три дня просто коту под хвост пошли. И от этого сижу тут свой день рождения просто злой. Я, я вообще сегодня хотел не работать, устроить себе выходной, но вот этот список из ста бумаг весь выходной мне и весь день рождения в каком-то смысле подпортил. Ну, ничего, будем потихонечку разговляться. Тут у меня еще есть неоткрытые подарки и невыкуренные подарки. Я думаю, прошлые мои. Прошлый. Настоящие слушатели, которые слушали меня и в прошлом году, помнят, что жена мне в прошлом году, если я не ошибаюсь, подарила целый ряд вредных вещей. И, и вот в этом году эта традиция тоже продолжена совершенно достойно и правильно. Приволокла на мне коробку сигар. Я, я сигар уже сто лет не покупал. Но вот она нашла сигары, такие точно, как, которые я курил год назад. Правда, по какой-то, видимо, политической причине или маркетинговой они теперь переименовались. Они называются не Кахиба, а как-то иначе У нас здесь они продаются под какой-то другой маркой Но в сущности это те же самые Кахибы Насколько я понимаю Все вот эти танцы вокруг названия Это все для того, чтобы как-то обойти Кубинская эмбарго Сигары-то они в самом деле кубинские Хотя называют их тут по-разному А вот теперь даже и название компании поменяли Видимо, чтобы совсем подозрений не вызывать У кого надо или у кого не надо Ну, конечно, я уже первую сигару выкурил И кусочек второй выкурил не скажу, что вот такое какое-то забытое ощущение и забытый вкус. Все-таки все я сильно перешел на трубки и сильно на это дело подсел. Трубки мне уже, кажется, вкуснее, правильнее и как-то как привычнее. Сигара какая-то толстая и в руках неудобно держится. И, и курица горячо, и дым какой-то сильно пахучий мне показался. Но, ну, честно говоря, после того, как я покурил в машине, а потом сел туда, запах был, ну, был сильный запах, сильный странный запах. Дочка, когда села, сказала открой на окна, очень воняет. После того, как я курю в машине трубки, никаких подобных нареканий не происходит в семье. А вот сигары, видимо, все-таки поароматнее. Так я политкорректно выразился. Вторая часть неопробованного подарка, который тоже жена приволокла. Она куча всяких три. Не куча, три. Ну, наверное, три это уже куча. Три бутылки. Одна бутылка коньяка, того обычного, который я как правило, с Димой вливаем в себя, возливаемся во время записи, до записи, в процессе записи подкаста Янки после пьянки. Это, конечно, хенеси. это бутылка вина. Какое вино, я не помню, как-то я его не особо рассматривал. Ну, какое-то продвинутое такое вино. И на пробу купили, вы будете смеяться, купили бутылку виски. Ни разу я виски в жизни не пил. Ну, по-моему, один раз на каком-то банкете где-то хлебнул на льду. Ну, никакого впечатления, никакого... Не успел я, в общем, разобраться. Чего-то выпил и дальше побежал по делам. Здесь же жена купила бутылку какого-то, как называется, Джонни Вокер. Что-то вот такое. Зеленый лейбл. Я не знаю, почему она именно такое выбрала. И из каких соображений она это купила и насколько это пьется. Посмотрим. Бутылку я открыл, понюхал. Пахнет так травянисто, приятно. Никакой сивухой, никаким самогоном, как нелюбители виски, меня всегда пугают. Там не дохнуло, но вот допишу подкаст, попробую выпить граммульчик. Честно говоря, не знаю даже, как этот виски пьют. В кино, видел, налет наливают, и вот пьют буквально разбавленные исключительно со льдом. Ну, поглядим, поглядим, как оно будет. Возможно, в подкасте Янки после пьянки, если мы будем его записывать, под воздействием этого виски вы получите более глубокие гастрономические алкогольные подробности. Мальчик же мой мне тоже принес подарок и тоже в сторону вредных разрушающих здоровье и укорачивающих жизнь вещей, он купил за свои честно заработанные деньги такую штуку, которая как-то по-научному называется, но я не помню, как она называется по-научному, а по-рабоче-крестьянски такая подставка для трубок вертикальная, куда можно трубки курительные ставить, они там красиво так стоят и, видимо, хорошо сохнут. Такая хорошая, правильная штука, туда можно 8 трубок засунуть, конечно, я все свои трубки туда не могу засунуть, у меня их больше, мне как минимум две такие подставки уже нужны, но самые любимые трубки я туда поставил и вот прямо в процессе разговора скосил глаза, вижу, стоят красиво. Короче, все подарки пришлись по душе, ну дочка тоже, конечно, открытку написала, нарисовала, написала там поздравления, пишет она. С другой стороны, у нее все там в голове перевернуто, по-моему, мальчик у меня тоже писал в противоположные стороны как-то, у детей это, видимо, часто. Симметрия это зеркально происходит в написании, так что не остался я без подарка ни от одного члена своей семьи. На работе на этой, похоже, подарки не дарит. Во всяком случае, в прошлом году мне подарка... Я вот пытаюсь на, на, напрячься и вспомнить, дарили там подарки, мне нет. По-моему, не было никаких подарков. Да как-то как слишком, видимо, большая компания для вот таких семейных излияний. Вы помните, в нашей прошлой, когда мы были еще маленькие, когда нас большая корпорация не купила, каждый день рождения устраивали пение всей конторы тебе либо в трубку, либо при личном контакте всяких этих поздравительных песенок и, и дарили какой-то смешной чек на то ли на 70, то ли на 50 долларов, ну, такой чисто символический, и какую-нибудь тарелочку иногда, такой сувенирное, чего-нибудь этакое. Здесь нет, здесь такого, похоже, не водится, Хотя, возможно, стоит самому эту традицию начать. Тут, оказывается, многие рычаги вот такого, таких традиций в руках начальства. Находится моего уровня, невысокого, прямо скажем, начальства. Например, я, оказывается, вполне могу вводить вновь нанятых людей по ресторанам. Просто есть такая статья расходов. Я, оказывается, вполне могу вводить людей по закрытию каких-то проектов, каких-то этапов по ресторанам, и работа все это с радостью и готовностью оплачивает. Ну, если не вводишь, то, конечно, никто, никто тебя не заставит. Но если захочешь повести, то только будут приветствовать. По-моему, даже это как-то считается положительным таким шагом. И в какой-то книжке для начальников, которую, которую я не читал, потому что картинок уж слишком много было, мне рассказывали, что это делать рекомендуется и поощряется. В прошлом подкасте я сказал, что вот хотел еще про книги рассказать, но не успел. Александр тут же, тут же с комментарием выступил, говорит, жаль, что про книги не успели. В следующий раз уже расскажите, раз уж заинтри... заинтриговали. Я, ну что, какой же я интриган? Я так, намекнул. В самом деле ничего такого интригующего, невероятного с этими книгами не произошло. Произошло то, что, как я и делился в прошлый раз, сайты, с которых я книжки читаю, за... начали за некоторые книги просить денег. Наша семья к этим сайтам двояко относится, то есть моя жена читает прямо с сайтов, и она очень рада этому процессу, потому что те книги, которые... Она раньше читать не могла, например, Маринина. Говорит, вдруг Маринина появилась на всех сайтах. Красота какая. Так вот, книжки эти появились для чтения в интернете, как там говорится, то есть с компьютера можно читать. Многие книжки пропали из -за загрузки, то есть загрузить их можно только за деньги, и деньги эти исключительно русские, то есть какие-нибудь Яндекс деньги, и деньги электронные, не русские, туда не подходят. Я попытался сначала их поменять как-то, какими-то конвенциональными путями, то есть через какие-то сайты. Но уж либо сайты больно странные, либо просто мой PayPal никто не принимал, а платежи за карточки какими-то дикими совершенно налогами облагались. Ну, там была оплата чуть ли не 50% от суммы. Какие-то совершенно странные взгляды на норму прибыли у авторов этих сайтов, у этих систем. Поэтому связался я с одним из коллег-подкастеров, не буду говорить с кем чтобы вдруг вы все на него не накинулись и не начали такие операции с ним тоже производить, и мы с ним поменялись. Он мне денег Яндексовских положил туда на кошелек, а я ему обратно послал карточку для покупки в iTunes Store. То есть получился довольно недовольно, совершенно взаимовыгодный обмен, натуральный, в век 21 когда космические корабли бороздят просторы океана, а тут я... И он, и натуральный обмен. Денег на деньги. Но вот После того, как деньги эти у меня появились, покупка особого труда не составила. Хотя тоже мудреность некоторого яндексовского кошелька электронного меня удивила. Он там три пароля потребовал. Как-то мне их, эти пароли запоминать, где-то записывать-то пароли вредные и плохая привычка. Ну, кое-как запомнил, хотя три раза забывал. Покупка потом действительно простая. Кликаешь, кликаешь, вот они, твои книжки. Можно их загружать. Каждую можно загрузить, по-моему, до восьми раз. То есть, если загрузил-потерял, можно еще раз загрузить. Ну, вот с загруженными книжками, конечно, конечно расстройство. Не в том дело, что они как-то хуже того, чего ожидаешь. а Проблема в том, что ожидаешь после того, как заплатил, получить ну какой-то профессиональный, как минимум, вычитанный результат. У меня сильное впечатление осталось, что книги эти сделаны любителями. То есть, теми самыми людьми, которые самостоятельно дома, где-то на ксероксах, их сканируют потом через распознаватель буквок прогоняют, а потом как-то вычитывают. Там такое количество несуразностей, такое количество ошибок. Просто неправильно отсканированных и переведенных слов, что за продукцию, которую ты оплачиваешь, платишь там, по-моему, 25 рублей за книгу, ну, это даже как-то странно и как-то неприлично вот такое продавать. Мне, мне видится, что люди, продающие это дело, должны как-то напрячься и попытаться сделать из этих книг что-то более более удобоваримое, ну, хорошо бы туда еще каких-то иллюстраций, например, добавить. Сделать из этого конфетку, посмотреть, как книги продаются в других местах, и вот примерно так это сделать. Я имею в виду в других, не, не русских, не русскоговорящих магазинах. А так ощущение, что тебя, конечно, немножко кидают, оно, оно остается с одной стороны, с другой стороны, с совести моей последний камень упал. Я, хотя и говорил, что загрузку книги из интернета не считаю никаким пиратством, и никаким нарушением сознательно, видимо, бессознательно меня это как-то помучивало. И вот теперь это мучение с меня сползло, потому что хочешь, не хочешь, за книги платить теперь надо. Действительно, чувствую себя приятнее, читая купленную книгу, хотя все время злюсь, что меня вот так вот по мелкому дурят. А еще одно зление примерно в ту же самую сторону произошло у меня, когда я первый раз попробовал посмотреть на расширенные фичи, на расширенные возможности блюра и диска не знаю, как вас, меня всегда эти расширенные возможности DVD и Blu-ray вказались какой-то ненужной роскошью. То есть, ну, кто это смотрит? Покупаешь диск, чтобы фильм посмотреть. А вот теперь я начинаю понимать, зачем это надо. Вот представьте, у вас есть фильм, который вы как-то любите, уже 10 раз посмотрели, и хотите посмотреть что-нибудь про него еще интересненькое. И Вот тогда вы лезете в эти самые глубокие меню, пытаетесь найти какие-нибудь неснятые сцены, смешные комментарии, я смотрел, вы будете смеяться, совершенно романтическую комедию, называется «Пятьдесят первых свиданий». Я как-то хвалил этот фильм, на мой взгляд, замечательный фильм, один из лучших последних, наверное, лет, который я смотрел. Мы всей семьей его с удовольствием посмотрели в очередной двадцать пятый раз и, и полез я в расширение этого фильма. Это было как раз на новом блюреевском диске, он вот только вышел, ну, во всяком случае, только появился в нашем магазине «Бестбай». И здесь меня постигло жестокое разочарование. То есть, примерно то же самое, что и, и с русскими книжками. Такое, такое чувство у меня было, что эти расширения просто перенесли с какой-то старой версии DVD. То есть, если весь фильм был в высоком качестве, в высоком разрешении, то эти расширения были ужасные. Ну, они были обычные DVD-шные, в лучшем случае. Причем не на широкий экран, а на квадратный. Как-то вообще не отсюда. Просто, чтобы было, засунули туда... Хамство какое-то, согласитесь, какая-то халтура. Скорее, да, халтура – более правильное слово. Не хамство, а халтура. И еще слово халтура, наверное, частично применимо к тому подарку, который я сделал себе сам на день рождения, хотя я сразу оговорюсь, только очень и очень частично. В тот же самый день, когда я пошел заниматься шопингом, где-то это был, наверное, во вторник, дня три назад, может, четыре, я там приобрел несколько DVD-дисков и заодно, не DVD, блюра и дисков, и заодно зашел в отдел, где, где всякие Apple-овские штуки продаются. Теперь в Best Buy есть отдел Apple-овских железок. Такой какой-то отдел совершенно сбоку припека. там вообще даже продавца и консультанта они. То есть стоит огромный такой стенд, как в Apple любят. Под этим стендом стол, обычный стол конторский. На нем стоят всякие компьютеры Apple-овские, подходи, нажимай. «Покупай, подходи, не скупись, покупай живопись». И все. Никакого продавца, если ты вдруг полюбил этот компьютер, кому обращаться непонятно. Ничего, кроме компьютеров, стоящих на столе, там нет. Как-то он явно выглядит в этом, в этом огромном бестбаре, как бедный родственник, уголок Кэппла. И вот, зайдя в этот уголок, я совершенно случайно, краем глаза, обнаружил справа странное. Это странное был Sony Reader PRS-505, там рядом с уголком Apple оказался уголок Sony. Уж не знаю почему. И этот самый ридер был там на витрине, тоже прикован так крепко в руки брать нельзя было. Можно было на цепи его только так подержать, чуть-чуть вынуть из его подставки, где он стоял. И я на него посмотрел, и, и вообще до этого себе говорил, конечно, я себе PRS-505 не куплю. PRS-505 это устройство чтения электронных книг, сделанное на технологии чернил, а не куплю, потому что я, ну, как тот милиционер. У меня уже есть одна книжка. У меня есть прошлая модель этого PRS, называется PRS 500, и функционально она мало чем отличается, но вот эстетично на вид и на качество экрана после того, как я поглядел, сомнения последние отпали, я его тут же, не сходя с места, просто в карьер, пошел искать продавца, спросил, говорю, у вас есть на складе? С неким даже содроганием в голосе, потому что Первым мне пришлось побегать, я в одном магазине его увидел, там они не продавались, только выставлялись, потом в результате купил таки по интернету это дело, здесь продавец даже удивился моего вопроса, говорит, да, есть, по-моему, два или три, вам сколько надо, ну, я один, одного мне хватит, взял один, минут за пять справился, наверное, вещь, конечно, правильная, вещь, конечно, интересная и явно лучше и удобнее, чем тот, что был, у меня до этого, я про прс 500 писал как-то целую даже заметку на Хабре, желающие там могут по ключевым словам найти. Этот изменился сильно в сторону более своей европизации, то есть управление уже не такое японское, более ожидаемое. Когда нажимаешь вверх, страница листается вверх, когда вниз-вниз, право-лево в нужных местах стоит. В общем, все в порядке, но русский букв он как до этого не понимал, так и сейчас не понимает. Вот этим он и и примыкает к халтурным нашим предыдущим темам, хотя, конечно, русифицировать его знающему человеку никакого труда не составит. И замечательный ресурс, где все про это рассказано. Если вдруг кому надо, дайте знать, я вам еще раз дам ссылочку на этот ресурс. Занял русификацию мне минут 5, теперь он у меня прекрасно книги на всех двух языках показывает, и на русском, и на английском. В общем, красота полнейшая. Они поменяли цвет корпуса. Корпус был раньше черный, а теперь он стал светлый. Такой серебристый в сторону белого туда. И этому есть не только эстетическое объяснение. Дело в том, что экран до этого был заметно темнее. И вот если этот заметно более темный экран с такой светлой окантовкой, было бы странновато. Бумага казалась очень серой. Теперь из-за того, что контрастность повысилась, белое стало более белым. Мне кажется, они смогли себе позволить сделать это все более симпатично. И так оно замечательно смотрится этот ридер с моей рядом клавиатурой, я как-нибудь и доделал, сфотографирую, выложу к себе фото, посмотрите, все обзавидуетесь. Да, да, если вы будете мне писать письма, я вам сразу скажу, не пишите мне письма с вопросами, куда ты делал свой старый? Старый я уже пристроил в хорошие руки. Знаете, как котят отдают, отдам в хорошие руки, так и я отдал, поверьте мне, в очень и очень хорошие руки. Пожалуй, с халтурами на, на этот выпуск хватит. Я даже не знаю, какую связку связать вот следующую микроисторию. Я не знаю, в курсе вы или нет, говорила я об этом или нет, но каждую неделю по понедельникам жена моя с дочкой едут на гимнастику. Какая-то гимнастика, она не очень спортивная. Бывает спортивная, бывает художественная. Вот это, наверное, художественная больше гимнастика. Они там не очень силово занимаются. С другой стороны, какие силовые занятия для ребенка шести лет. Вот туда она ездит, и ездит сама на автобусе, я обратно их забираю на автомобиле. В этот раз она рассказала забавную историю, когда ждала дочку там, услышала через соседнюю дверь, то есть звуки, доносящиеся из соседней двери, какие-то поразительно до боли знакомые. Сначала там прозвучали «Подмосковные вечера», Ну, «Подмосковные вечера» ничего удивительного в американских местах услышать нет, это такая довольно популярная песня, многие ее знают, есть она даже на английском языке, это ладно проиграла и проиграла, но вслед за ней начали играть другие песни, но жена смогла вспомнить «Вместе весело шагать по просторам». Она удивленно туда голову засунула, оказалось, что там балетная группа и такая тетка наша, тетка вот такая, знаете, как в дворцах культуры были, такая серьезная, с каменным серьезным лицом, у которой не забалуешь. Вот она строит этих бедных американских детей по струнке, дает таким командным генеральским голосом указания, и они ходят там с и просто пикнуть не могут. Это, в общем, довольно странно. Для американских кружков делается все для фана, для удовольствия. А вот тут такой наш человек, который набрал целую группу, видимо, желающих чему-то научиться, и руководит она ими ну, просто не по-детски. Моей жене она понравилась, она с ней попыталась даже поговорить и узнать, есть ли там группа для таких соплевых, как моя дочка. Ну, пока непонятно, возьмется она или не возьмется. Тетка очень занятая. Видимо, своей советской спецификой она многих привлекает и является таким своеобразным лаком учителем для многих желающих своих детей чему-то таки научить. Другую странность я, я... не знаю, можно ли странностью считать вот эту тетку, которую я вам вкратце описал странность, я нашел у нас на столе в кухне. Увидел такую банку, на которой нарисована птичка, а под птичкой была написана надпись «Высокой энергии». Странное такое сочетание. Птичка, высокая энергия, банка какая-то такая техническая. Я открыл и увидел внутри какие-то семечки помолотые. какой то еще похоже на корм. но ну, явно корм не для рыбок, а судя по тому, что птичка нарисована для птичек. Ну, вот что за высокая энергия такая? я пошел, спросил жену, ты покупала такую? Да, говорит, мне продали это как корм для птиц. Насыпаешь ее в наши кормушки, и птицы прилетают. Но для меня до сих пор загадка. Что же за энергия высокая в птицах будет? А самое главное, зачем нам это надо? Почему создатели этого корма решили, что высокая энергетичность этого дела нас как-то возбудит и как-то заставит купить именно этот корм, а не другой? Я вот пытаюсь представить, что сделают птицы, нажравшиеся этого энергетичного корма. Быстрее летать станут или ниже, или выше, или стремительно падать. Удивительно, надо посмотреть, как на них этот корм подействует. Хотя 100% и гадалки не ходи, это какие-то умные маркетологовые головы придумали, я так подозреваю, чем выделиться, видимо, из ряда других кормов, менее высокоэнергетичных. Хаммер меня спрашивает, Евгений, спасибо за очередной выпуск, слушаю вас довольно давно и с большим интересом. Хотелось бы задать вопрос, касающийся американской жизни. Сейчас смотрю сериал «Призон Брэйк» и очень раздражают некоторые моменты. Особенно, что американцы по сюжету чуть что сразу звонят в полицию, как будто делать им больше нечего как читать газеты, печатающие портреты преступников, и потом звонить в полицию. Возможно, конечно, что данный аспект в сериале несколько утрирован, но хотелось бы услышать ответ от человека, который имеет реальный опыт проживания в США. Ну, сказать, что им больше делать нечего, как в в в звонить в полицию, это сильный загиб, конечно, будет. И это раз. Во-вторых, я не вижу ничего такого странного и преступного, если вдруг увидел в газете преступника позвонить по его поводу куда надо, ну, и с другой стороны, совершенно ясно, что в сериале «Prison Брейк", если бы тот или иной житель не позвонил бы в полицию, сюжетная линия бы тут бы и затормозилась, нечего было бы дальше показывать. И я не могу сказать, что все окружающие меня постоянно читают газеты и звонят в полицию для того, чтобы на кого-то стукнуть. Нет, такого, такого вокруг моей, в моей американской жизни не встречается. Встречаются у меня другие контакты с полицией прямо под окнами. В очередной раз у меня случился контакт с полицией, такой странноватый контакт, нетипичный. И я, как обычно, это было часов, наверное, 7 или 8, я сидел у себя в машине, включенный двигатель, м -м, снаружи где-то 2 градуса, а я сижу в машине, греюсь, курю трубку и, по-моему, работал на лаптопе, еще чего-то заканчивал. Вдруг обратил внимание, что я глядел в зеркало заднего вида, стоит какой-то мужик прямо на моей дорожке, стоит, трудно сказать стоит, так, по постаивает, он то, то станет, то попытается упасть, то опять станет. Но ну, явно, человек пьяный, совершенно в хлам, стоит, покачивается, покачивается, мне не мешает, на мою территорию не, не заходит, ничего против меня явно не замышляет. Просто, видимо, устал идти. Тут возле него останавливается машина, это я уже наблюдаю все в окно, голову выверну, полицейская машина, выходит полицейский и ничего не делает. Вот меня это удивило, меня удивило его... Активность. Активность была очень осторожная. Он стоял рядом с этим мелким. Мужчок был мелкий, такой, судя по размеру, мексиканец. Ну, когда они начали разговаривать, я уже понял точно, что мексиканец. Стоит, пошатывается, полицейский метров трех от него встал, положил руку на кобуру, и у него на плече вот эта рация. Что-то там сказал такое, видимо, подмоги попросил, потому что минут через три приехало еще две машины. Из них вышла эта самая подмога в лице двух теток-полицейских, вот втроем они уже к этому пьяному подошли, и очень культурно начали интересоваться, что тут сэр делает, и почему он тут стоит, шатается, и вообще, где он живет, и нет ли у него каких-нибудь документов. Ну, сэр на вопросы отвечал довольно громко, хотя и бессмысленно, в показаниях постоянно путался, то он говорил, что идет из дому, то говорит, что идет домой, но вот одно он не отрицал, что он пьяный. Они его несколько раз спросили, его и пили, он говорит, да, я пил, но я пил дома. Но после этого объяснить, где он живет, так он не смог. Никаких документов показать не смог. Хотя где-то, мне кажется, рукой махнул в сторону того, откуда, то ли откуда, то ли куда он идет. Они его еще несколько минут пораспрашивали и отпустили. Отпустили, сказали, иди домой, не ходи тут по улицам, а то упадешь, замерзнешь, холодина все-таки. Но домой не подвезли. Я уж думал, может, их... до этого у них человека любий дойдет домой, человека подвезти. Нет, не отвезли. На меня странно посматривали. То есть, представляете, у них разборки с этим мужиком, а тут какой-то какой-то тип сидит в машине, включенной, с мотором, включенным со своим лаптопом, там чего-то делает, но нет, не подошли, как бы это моя собственность, я сижу на территории своей собственной, никого не трогаю, никаких порядков не нарушаю, так фонарем, правда, посветили в мою сторону, но ничего не сказали, дальше поехали. Второе мое столкновение с полицией, не то что столкновение, письмо от полиции мы получили, странного содержания из школы, Школа написала, что «дорогие родители», такого-то, такого-то числа возле нашей школы был замечен, не помню, как его звали, мужик, который до этого привлекался за сексуальные преступления, и вот его такие данные. Рост 5 футов, 7 дюймов, по-моему, вес там такой-то, глаза голубые, белый. Он ходил вокруг школы, 21 год, ему молодой, значит, еще. Ходил вокруг школы. Зачем ходил, непонятно. Скорее всего, никакой опасности нет, но на всякий случай имейте это в виду. Как мы это должны были иметь в виду трудно сказать? То есть, ну как, в школу ребенка не водить? Вроде не предлагали. Может, если встретишь в глаз дать надо? Я не знаю. Мне кажется, он там просто, судя по этому письму, он просто там ходил, ничего не делал. Но все бывшие сексуальные маньяки, даже отсидевшие свое, я тоже об этом рассказывал, здесь занесены в базу. Вы можете пойти на сайт публичный, посмотреть, какие тут маньяки вокруг проживают. Мы попытались его найти, не нашли. То есть, какой-то это, видимо, заезжий маньяк был, кто-то его там увидел, видимо, стукнул. Через два дня, вот вчера буквально пришло одно письмо, где было сказано, отбой, дорогие товарищи, родители, он сдался. Чего он сдался, я не понимаю, чего он там пытался сделать, я не понимаю. Что его понудило, вынудило сдаться, тоже непонятно. Вот такая странный такой роман в письмах со школой. Ну, все, нет маньяка в округе хорошо. Но вот вопрос, каких действий они от родителей ожидали вот этими сообщениями меня до сих пор терзает. Возможно, им положено по, по какому-то уставу, по каким-то законам родителей об этом деле предупреждать. Слушатель «Глобус» тоже благодарит за подкаст. Да, на здоровье я всегда отвечаю. Дальше пишет он насчет трясучки при прохождении тестов на работу. Для человека это новая обстановка, он не знает, чего ожидать, особенно если у него маленький опыт. Плюс у вас очень официальный голос, и при воздействии внутренних факторов это очень зажимает человека. Каких таких факторов? Внутренних. Да и голос у меня не очень официальный Просто я говорю с вами официально в микрофон Чтобы слышно меня тут было Потом этот звук особым образом обрабатывается Чтобы еще более слышно, хорошо было Вообще я очень, не знаю я какой я очень, не очень Там дальше было, дальше был комментарий от Ямана Который говорил, что если люди утверждают, что ты страшен Значит ты страшен, пора что-то менять Мне кажется, не страшен вовсе И голос не, не такой уж и официальный зажимаются. Конечно, люди некоторые зажимаются, некоторые стесняются, некоторые волнение испытывают. Но вот до такой степени волнения, когда отнимается дар речи, это, согласитесь, какой-то перебор. Постоянный слушатель Саши. Так и подписано. Постоянный слушатель Саши. Не мог бы ли ты, пишет что осветить тему налогов США? Вопрос интересует Сашу такие. Сумма зарплаты, озвученная на собеседовании к кандидату, как правило, включает налоги? Таинственная фраза. Что значит, как правило, включает налоги? То есть... Это до уплаты налогов, Саша хочет сказать, или после уплаты налогов. Я не знаю, что, что, что конкретно хотел слушатель спросить, но сумма, конечно, обсуждается, эта сумма обкладывается налогом. То есть ты говоришь не чистые деньги, говоришь грязные деньги. Если говоришь, хочу получать, я не знаю, 100 тысяч долларов, то работодатель не вычитает из этих денег, не, не накидывает на эти деньги налоги, чтобы тебе 100 тысяч чистыми достались. Нет, это, вот это общая сумма. Насколько меньше получит человек, зависит от, от суммы, зависит от налогов. но ну, где-то из моего опыта от 25 до 35%. Это зависит сильно от зарплаты. При некоторых зарплатах вообще налоги там совершенно смехотворные, незаметные. Даже не от зарплаты, а от дохода на семью. Тут отчитывается в основном семьями. Вот мы заполняем эту декларацию. Дальше он спрашивал, кто платит, человек или компания. По-разному можно. Можно платить каждую зарплату, а потом... Коррекцию проводить в день уплаты налогов. Это в апреле месяце происходит. Можно, по-моему, вообще налоги не платить, а заплатить потом все сразу. То есть, по желанию, это делается публике. По-моему, я даже такую форму заполнял, в которой писал, как я хочу. Сейчас много налогов платить, а потом к концу года ничего не платить. Или наоборот. Какие-то там коэффициенты подбираешь. Ну, как ни крути, все равно, в конце концов, все, что положено, заплатишь. А если не заплатишь, то мало не покажется. На вопрос, какие налоги платят компании, я понятия не имею. Компании у меня здесь свои нет, вот как заведу, сразу же поделюсь. А вот Вадим мне писал: не, ну вот это не вопрос, это, наверное, идет. Я, наверное, собирался это в тему спама послать, потому что в... комментарий у него был пристранейший. Вопрос у него такой: с чего у вас русских вроде бы людей, не по национальности, а по духу, русских хотя бы в прошлом, такая не любовь к России. Про США вы уже говорите «наша страна, наша армия». Любите пошлить на тему «какие дураки эти русские, живущие в России?» Как-то Вадиму непонятно. Ну, Вадим, мне кажется, совершенно человек недалекий, потому что спрашивает не того персонажа этот вопрос. То есть, ну, если просто ко мне обращаться как к представителю живущих там за бугром, то и всем, если в понимании Вадима одним миром мазаны, или одним маслом мазаны, чем бы мы ни мазаны, ну, по-моему, не того он выбрал себе отвечающего, ничего я внятного сказать не могу, у вас, у русских, вроде бы людей, ну, я не знаю, <къем> я не знаю, что он такие вопросы отвечать, потому что я подозреваю, следующим вопросом будет, за что вы нашего Христа распяли, и кто всю воду выпил в нашей стране, поэтому все-таки, наверное, вопрос Вадима скорее, скорее в раздел спама пойдет. Мистер Зомби спрашивает, есть ли у вас собака Айбо? Это, знаете, собака такая, которая не настоящая, а искусственная, компьютерная. Мистер же зомби почему-то думает, что интересно завести себе такую. Да нет, ну зачем нам такая не настоящая? У нас есть совершенно настоящая собака по имени Чапа, породы Миттельшнауцер. Вполне нашу собака любчивость. И вот эту часть души она заполняет. Никаких железных заменителей пока не надо. Кустодиан, и не только он спрашивал, или Кастодиан, не знаю, как он себя произносит, спрашивал, в самом ли деле в Америке такой дорогой интернет. Я про это рассказывал, и на этот вопрос уже отвечал, но вот Кастодиану, как человеку пострадавшему от комментариев и ответов людей, которые там его буквально ногами запинали и говорили, ну что ты, надо прошлое подкасты слушать. Ну, я не хочу дедовщину у себя поддерживать. Вопрос вполне резонный, потому что я несколько раз в последнем выпуске, в выпусках Радио типа, по-моему, обмолвивался о 300 долларов интернете. Конечно, это все необычный домашний интернет, обычный домашний интернет дешево стоит. От 20 до 50 долларов у меня действительно дорогой, но мне такой по работе нужен, да и сам я за него не плачу. Обычно же бытовой DSL или кабель, который дает ну, от 4 до 10 мегабит, конечно, без всяких ограничений трафика, стоит, еще раз повторю, от 20 до 50 долларов в месяц, вот это нормальная цена, можно если попытаться найти совсем какие-то... Чудовищно дешевое предложение. Мне тут приходили и по 15 и по 12 долларов в месяц при подобных же скоростях. Кстати, если я про, про телефон на интернет-компании заговорил, Comcast прислал письмо. Comcast это мой провайдер телефона. Все, они говорят, закрываем лавочку, не будет больше у нас телефона проводного такого, то есть аналогового. Проводной, конечно, останется. Если хотите переходить, нет, с Нового года не будет у вас просто телефона. Вот у них полная интернетизация их телефоней происходит, и мне как кастомер они выбора вообще никакого не оставляют, причем почему-то новый телефон, который наверняка должен быть дешевле, они мне пытаются впарить дороже, чем то, что у меня сейчас есть. Я сильно подумаю, оставаться ли с ними, перейти на какого-то другого провайдера, но мне кажется хамство в 21 веке за телефон платить 40 долларов в месяц, особенно если этот телефон такой интернет с Over IP, и Есть несколько еще вопросов про то, страшно ли в Америке, про программы для учета финансов, которыми я пользуюсь, и про всякие рабочие или компьютерные темы. Я сегодня что-то заговорился действительно с вами, но грязного времени довольно много прошло, поэтому я перейду к закрывающей теме сегодняшнего шоу. Но я просто не мог упустить этот, этот спам, хотя нетипично получится у меня два спама в одном выпуске. Но ну, спам шикарный. Я дословно цитирую, абсолютно ничего от себя не добавляй, не убавляю. Здравствуйте, восклицательный знак. Как вы делая сегодня именем уповая, мы будем благосклонность. Я как раз пришел и кросс ваш профиль здесь на хабрахабр .ру, и после идти до он я нашел у вас интересing. упование выразум донт а каково упование выразум донт если вы чувствуете как знать больше о мне и для меня посылки вами моих изображений к вам тоже шедевр, посылки вами, моих изображений к вам, то чисто свободно, которое нужно написать мне через мой имейл-адрес. Дальше идет адрес. Ну и последняя уже строка. Не буду я вас больше мучить этим спамом. Ждусь для того, чтобы увидеть ваш симпатичный ответ наиболее скоро. Имейте славный день. Твои благословлят к. Вот так к. Точка. Шикарно. Уже спам начали переводить компьютерными, видимо, системами. На язык получателя. но ну, что ж я из этого должен был понять, даже трудно. Трудно догадаться. Хотя, конечно, мы люди битые и компьютерными переводчиками воспитаны. Явно кто-то предложил мне послать свои фотографии, но почему он уповает на мой разум не очень понятно. Ну, вот на таком таинственном компьютерном спаме я завершаю сегодняшний выпуск. Мы услышали с вами, надеюсь, не так поздно, не, не в пятницу не в поздним вечером пятницу следующей недели, а в какие-то регулярные более-менее вменяемые дни, когда я буду более вменяем, чем сегодня, не настолько усталый, не настолько выжатый и не после такой напряженной недели. Но вот действительно все на этом. Пока, до следующей недели.